0: Me hicieron mucha falta después de una, un domingo que no vine. <risa> Les mandaron saludos, eh, Pastor Héctor Pineda, Paquito, Héctor Moreno, todos los hermanos que vinieron al campamento. Me dijeron que se portaran bien. Sí, para que, para que este el próximo año. Estaba... Bueno, ¿quién de ustedes miró el... el, el ¿Cómo se llama? El eclipse que hubo ayer. ¿Sí? ¿Qué tal estuvo? No lo pude ver. Cuando salían ya, ya había desaparecido. <risa> Qué bueno. El, el, fíjense que el, ustedes saben lo que el conflicto que hay allá en Israel, ¿verdad? Eh, sí están enterados de eso. Bueno, eh, hay un hermano de nuestro movimiento que está el encargado de la, el, de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén. Él vive allá. Y, y tiene un chat, de repente lo voy a poner ahí en el chat nuestro para que se conecten y estén empapados lo que está pasando allá. Y a mí me llamó, la manda videos, manda de todo un poco, eh, las noticias recientes, uno está, está uno actualizado, ¿eh? no, hay, hay muchas noticias que andan ahí que son bien amarillistas, pero me llamó la atención un video que mandó la semana pasada, creo yo, sí, donde el... El, el, la fuerza FDI de defensa israelí estaba, uh, localizó a los, a los terroristas ¿va? que se bombardearon y, y se mira que los drones, ellos usan drones y se mira ahí que están, que enfocan y apuntan con la mira a un grupo de personas que andan corriendo, están huyendo y ¡bum!, Manda un visil, va, lo, lo hizo, y mira, se mira un carro que van huyendo también, y el dron se acerca, pone la mira a ese carro y puf, va. Me llamó la atención uno que quería ahí en el mar Mediterráneo, que estaba huyendo, se quiso meter, después se regresó, y el dron se mira que lo está enfocando así por bien alto, eh, no muy cerca, entonces le manda, le manda un par de balas, no sé qué eran. Y, el, y la persona andaba corriendo ahí en la playa, como que se esconde le, y le tira más balas. Y, y ahí estaba, hasta que empieza a enfocarse, a concentrarse más. Se mira ahí la, la toma y ¡boom! le manda un misil. Pero parece que la persona se hace el muerto y viene el dron y lo enfoca más. Lo va enfocando más hasta que él se mira que está ahí tendido y va Bye, mandó un misil. Pero qué bueno, eh, estamos en una serie. Digo esto porque, porque la importancia del enfoque, ¿verdad? Eh, entre más cercano sea el enfoque, más poder tiene en nuestras vidas. Si deseas que tu vida eh, tenga significado, que tu vida impacte, haga la, difer la diferencia, tendrás que enfocarla. El, el enfoque es la clave para una vida fructífera, para una vida efectiva el problema es que muchas personas ten, eh, tienen, eh, tienen ah, ah, llevan vidas desenfocadas eh, 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 están intentando hacer muchas cosas, demasiadas cosas y creen que todas esas cosas son importantes cuando no lo son estar desenfocado es como ir en alta mar, en un barco a la deriva, sin rumbo, solo por estar, estar vivir la vida solo por vivirla. ¿verdad? Y Dios no nos puso en esta tierra para, para esperar las, uh, las jubilaciones, para disfrutar de la vida, para vivir egoístamente. Dios no, nos tiene aquí con un propósito. Toda la vida tiene un propósito. Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Y cuando conocemos el propósito de Dios y cuando lo entendemos, eso nos ayuda a enfocarnos. Eso nos ayuda a enfocarnos. Es cuando, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad en el colegio de usar los microscopios. Nos ponían a hacer experimentos ahí. Entonces uno se... Uno hacía lente, lo enfocaba y lo enfocaba hasta que miraba claro lo que estaba ahí estudiando. Y, 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 y la, la demás, las distracciones quedaban a un lado. Eso es lo que quiere Dios. Cuando conocemos el propósito de Él, entonces todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, toda nuestra pasión, nuestra energía, se va a dirigir a que seas capaz de hacer lo que el Señor te llama que hagas y eso te va a ayudar a seguir la dirección, eso te va a ayudar a llegar donde Dios quiere que estés. Así que la clave para ser efectivo en la vida es hacer lo que más importa, lo más relevante. ¿Y qué es lo más importante en la vida? Los propósitos de Dios. Eso es lo más importante. Dice un pasaje en Efesios eh, capítulo 5, versículo 17, dice, dice este pasaje, lo vamos a leer. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Muy interesante este pasaje. Dice, no actúen sin pensar, o sea, no sean miopes, no sean insensatos, no sean necios, no, no eh, déjense, tengan una buena perspectiva. O sea, no, no anden por la vida desperdiciándolo, no gastes eh, tu vida haciendo lo que tú quieres. Dice, más bien, este es un contraste, eso, esta, una, la idea opuesta viene en lo siguiente: procuren, dice, entender lo que el Señor quiere que haga. O sea, enfócate en lo que Dios quiere para tu vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Bueno, eso se trata la serie. Estamos haciéndonos un par de preguntas en, este, en esta serie. Ya hemos visto dos, dos temas. Dios quiere que entendamos cuál va a ser el centro de nuestra vida. Y eso lo vimos el primer domingo. ¿verdad? Uno tiene que decidir, o va a ser las cosas materiales, o, o mi vida personal, lo que sea, o va a ser Dios. Es una decisión que tienes que tomar. Y cuando escogemos las cosas de este mundo, pues estamos como construyendo como en la arena. Cuando, cuando Dios es el centro de nuestra vida, eso nos da seguridad. Y la otra pregunta que, nos, eh, que eh, vieron ustedes, el, o es, los que estuvieron aquí el domingo pasado, ¿cuál será mi, contrib mi contribución en esta vida? Dios nos ha dado talentos, no, nos ha dado habilidades, nos ha dado dones para que podamos usarlos para, para los demás. Entonces, tú estás en esta vida para servir a los demás, no para que te sirvan, es para servir. O, y ahí la decisión va a ser, o vas a ser un consumidor o vas a ser un contribuyente. Y la pregunta de hoy, el tema de hoy, ¿cuál va a ser el carácter de mi vida ¿qué tipo de persona quiere Dios que yo sea, que tú seas? esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy, ¿qué tipo de, de persona nos gustaría ser? y muchos podrían, podemos hacer una encuesta aquí eh, en, en todo Texas y decirle ¿qué persona te gustaría ser? y muchos van a responder, bueno, me gustaría ser una persona ¿qué? próspera, saludable ¿verdad? Y muchos se, se enfocan en sí mismos, eh, Muchos les gusta estar cómodo y, y el propósito de Dios para tu vida no es tu, no es tu comodidad, es tu carácter. El propósito de Dios para tu vida es formar el carácter, es transformarlo, formar el carácter de Jesucristo en tu vida. Ese es el propósito de Dios. Dios te creó para ser como Cristo, ¿verdad? Que tengamos los valores, que tengamos los mismos intereses y que tengamos el carácter de él reflejado en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? carácter es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo, en todo momento, aún cuando nadie te esté viendo. Ese es el carácter. El carácter es lo que define a un individuo y lo hace único y está compuesto por valores, actitudes, comportamientos que guían su vida diaria. Es la acumulación de buenos hábitos, es una transformación interior que nos permite reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Romanos 8, 29 nos dice el propósito de Dios para nuestra vida. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Mucho antes ya sabía el Señor quienes iban a ser parte de su familia. Dice, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ahí está la clave. Nos eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo, Jesús, fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Desde el momento en que fuimos creados, tú y yo, Dios decidió moldear la vida de todos aquellos que íbamos a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Verdad? Con, y formarlos y eh, eh, forjar el carácter con las mismas virtudes de Jesucristo, ¿verdad? con las mismas virtudes de Jesucristo ahora ¿y cómo es su hijo? ¿cómo es Cristo? y podemos aquí estar describiendo todas las virtudes hay, y hay pasajes que nos dicen eh, que describen la, las características, las cualidades de Cristo, por ejemplo están las bienaventuranzas está 1 Corintios 13 el, el pasaje del amor lo que es el amor y lo que no es, todas son virtudes que la Jesucristo las tiene, pero la mejor descripción del carácter de Jesucristo está en Gálatas en el capítulo 5, el versículo 22 y 23, lo vamos a leer, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esa son la, es la descripción del carácter de Jesús. Nueve cualidades. De eso, las, eso te está describiendo el carácter fructífero de un cristiano que es productivo. Y Dios quiere que seamos de la misma manera. Así como describe ese pasaje. Es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Te gustaría, ¿Te gustaría tener esas virtudes? ¿Quién le gustaría tener esas virtudes? Claro. ¿Te gustaría tener paciencia? Ya vamos a ver qué es lo que implica eso. ¿Te gustaría tener fe, dominio propio? A muchos nos falta dominio propio. óigame yo cuando estábamos allá en Honduras, ¡hijo! sí comí pan grueso. <ríe> Bastante. ¿verdad? Bastante. Pero bueno, es para disfrutar. Man. Entonces, ese carácter que quiere formar Cristo en tu vida no lo va a obtener así de la noche a la mañana o sea, no es como una varita mágica que lo va a hacer es todo un proceso es un proceso lento gradual, bien progresivo que se va a tomar todo el resto de tu vida hasta que tú mueras tú eres una obra de construcción Dios te está moldeando a la imagen de su Hijo. Entonces, una obra de construcción, y eso lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, Pablo, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. ¿Cuándo comenzó esa buena obra? En nosotros, cuando confiamos en Cristo, como nuestro Salvador dice. Dice, la va a continuar, y está trabajando, la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ahí va a estar terminada. Va a estar completa cuando miremos al Señor cara a cara. Va a haber un día, va a haber un día en que va a decir el Señor, bueno, ya terminé contigo. Y ese es día vamos a ser perfectos, vamos a reflejar, tal como Jesús es. Dice 1 Juan 3.2, no está ahí en sus pantallas, dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Qué rico, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿Cómo obtenemos esas cualidades del capítulo 5 de Gálatas? ¿Cómo obtenemos esas cualidades del carácter de Cristo? Como les dije anteriormente, él usa un proceso. Y Pablo lo describe en dos partes ese proceso. Y vamos a leer un pasaje en Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 13. Leámoslo. Dice, queridos amigos, le está diciendo Pablo a la iglesia de, que estaba en Filipo. Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante, es importante dice, que lo hagan. Y miren lo que sigue después. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. En, otro, en la Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación. Y no te está diciendo este pasaje que te tienes que trabajar para ser salvo. La salvación es, es un regalo, es gratis. Dios te la regala. Con solo el hecho de confiar en Cristo, lo que Él hizo en la cruz, por ti y por mí. Él te perdonó todos los pecados. Y dice, hey, te regalo la vida eterna. Eso es lo que es lo de la salvación. Dice, esfuercen por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor." Pues Dios dice, "Trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada." En este proceso hay una hay una sociedad está Dios y estamos nosotros o sea, los dos tenemos que ver mucho para trabajar en el carácter, para reflejar el carácter de Cristo y, y, y empieza con nosotros, dice, dice esfuércense por demostrar los resultados de la salvación, lo que te está diciendo aquí es hey, cultiva tu vida espiritual saca al máximo lo que Dios te ha regalado Dios te regaló la vida eterna, tienes una vida nueva, ahora es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de desarrollar esa vida eterna, de ese regalo. De, por ejemplo, dice Efesios 2.10, que eh, eh, él, él, él tiene buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Entonces, eso tenemos que estar trabajando ¿verdad? con reverencia y temor y, algo, y hay algo esencial en ese pasaje cuando dice tenemos que obedecer hay que obedecer con reverencia y temblor entonces eso es algo importante tenemos que obedecer lo que el Señor dice que tenemos que hacer o sea está en tus manos también el hecho de que decidir cambiar tu vida de transformar tu vida Toma en serio tu crecimiento espiritual. Lo tienes que tomar en serio. Entonces, el otro, la otra parte es Dios. Dios está trabajando en nosotros, dice. Y lo vimos. Empezó a trabajar en el momento en que confiamos en Cristo. Y está trabajando. Y dice que Él nos da el deseo de cambiar. Y nos da el poder, dice. El poder para que podamos cambiar, transformarnos. Dios nos proporciona las herramientas para que lo podamos hacer. Dios tiene un papel y usa varias herramientas. Y vamos a ver tres herramientas que Él usa para que hagamos lo que a Él le agrada. Es la primera herramienta que Él usa, la palabra de Dios. Él usa las escrituras. Es la herramienta muy importante que Él utiliza para poder cambiarnos Y es a través de la palabra de Dios. Dios, su misma palabra, nos enseña a cómo vivir en este mundo, cómo conducirnos, qué es lo que está mal en nuestra vida y qué camino debemos tomar. El camino nos señala el camino correcto. La palabra de Dios nos ayuda a derrotar la tentación, nos infunde de esperanza, nos genera vida, forja el carácter de uno. Eso te lo dice 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver qué está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para Preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Definitivamente la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para transformar nuestra vida. Había, había, hay una historia que estaba leyendo. Había un caníbal que estaba sentado frente a una gran olla. Él estaba cocinando ahí y él estaba leyendo las escrituras. Era un caníbal convertido, creyente. Y se acerca un explorador, uno, un antropólogo ahí, y, y se le acerca y medio burlándose. ¿Y qué estás leyendo ahí? Estoy leyendo la Biblia, le respondió el caníbal. ¿Sí? <risa> y no sabías tú, dice, que el hombre moderno no le interesa leer ese, ese libro. Ese libro es un paquete de mentiras. Le dice, bueno, será tú lo que dice eso, pero el si no fuera por este libro, le dice el caníbal a este hombre, ya estuvieras aquí en esta olla. Y definitivamente la palabra de Dios había cambiado su vida. Y, 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 y eso quiere hacer también en tu vida. Dios la usa para cambiar tu vida. Tienes, y por esa razón, tienes que estar en, en contacto con ella. Tienes que estar leyendo todos los días de, de tu vida. Otra herramienta que, el Señor usa para moldear nuestro carácter, usa su espíritu, usa su espíritu. Dice un pasaje, en 2 Corintios 3, 17 al 18, dice lo siguiente, porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? Te pregunta uno. Bueno, de, de la libertad de... de el pecado, así es, de, de, de nuestra naturaleza pecaminosa, de, de las filosofías de este mundo, es el espíritu el que da, da, nos da libertad de eso, por tanto, ese, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, y ustedes entienden qué es la gloria del Señor, saben qué es la gloria del Señor, es todos los atributos del Señor, todas las cualidades del Señor. Dice, y sigue diciendo el pasaje, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Dice, en otra versión en el mismo carácter de Jesucristo. El mismo carácter, el Jesucristo irradia la gloria de Dios. Él muestra el carácter de Dios, dice, y lo hace como por el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu Santo, del que está hablando aquí, vive en cada creyente, ¿es correcto? Sí, desde el momento en que creemos en Cristo, Él viene a vivir en nosotros. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo en la tumba. Es el mismo Espíritu que nosotros tenemos. Y, y Él tiene el poder para poder cambiarnos, para hacer los cambios que Dios quiere que hacer en nuestra vida. Puedes tener buena, a, a, buenas intenciones con tu vida y puedes esforzarte por lograrlas, pero vas a fracasar. El Espíritu nos da la fuerza, nos da la valentía, nos da el deseo, nos da la sabiduría y nos da el poder para hacer lo correcto. A medida que vengamos y confiamos en la guía del Señor, Él va a ir obrando en nuestras vidas, transformándonos más y más a la imagen de Jesucristo. Y también usa, otra herramienta que el Señor usa, usa a las personas como también a las circunstancias. Usa a las personas y las circunstancias. Dios trabaja en nosotros a través de los problemas, de las tensiones de las tribulaciones, del dolor, de las presiones de la vida. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace de esa manera? Para que nos volvamos a Él, para que lo busquemos. A veces suceden cosas difíciles en nuestra vida y Dios las utiliza para jalarnos las orejas y, y ubicarnos para llamar nuestra atención. Y son varias las las fuentes o las causas de las cuales pasamos por las dificultades, por el sufrimiento, son varias las fuentes, podemos debemos mencionar nuestras malas decisiones. A veces nuestras malas decisiones nos meten en problemas, nuestro mal juicio. El pecado nuestro nos mete en dificultades. También otra fuente puede ser las personas que están a nuestro alrededor. Las personas nos pueden causar daño. Y hay personas que se encargan de eso, ¿no? Otra fuente es ser el maligno, el diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien ahora te quiere causar daño. Así como lo hizo con Job. Con Otras veces, no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Es que, pero nos suceden cosas difíciles. Pero Dios... La, para Dios la fuente es irrelevante. De toda, él va a usar todas esas cosas eh, que pasan en nuestras vidas, las ajusta a su plan para que podamos ser como Cristo Jesús. Dice Romanos 8.28, Y sabemos, dice, que Dios hace que todas las cosas, dice, es interesante ese pasaje cuando dice todas las cosas, Incluye tus errores, tus pecados, tus heridas, tus enfermedades, tus deudas, tus desastres, las muertes de deseos queridos, todo, todo dice. Las cosas ayudan para bien a los que aman, a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene el poder de sacar el bien. De los peores, de los males que te están pasando. Dios tiene ese poder. Lo hizo en la cruz y lo hizo en la tumba. Él tiene el poder para sacar de la ceniza del desastre, hacer jardín desde ahí. Él tiene el poder cuando estás ah, lamentando de cuando hay tristeza, convertirlo en danza, en alegría, como dice un pasaje. Las circunstancias de la vida. Eh, son lecciones, son lecciones que, nos, que nosotros tenemos que aprender, va y, y lo hacemos, cuando aprendemos, logramos carácter en nuestra vida. Lo que necesitamos es aceptarlas y enfrentarlas con la actitud correcta. Ahora, viene la parte nuestra. esa es la Vimos la parte de Dios, ahora la parte nuestra. Y tenemos que tomar tres decisiones para poder crecer en carácter, para obtener las cualidades del carácter de Cristo. Va, tenemos que tomar tres decisiones con respecto a lo que Dios hace, lo que Dios usa para nuestras vidas. Y la primera decisión que debemos de hacer. Número uno, cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar. Es asunto de decisión. Y tenemos que elegir bien, bien cuidadosamente lo que nosotros pensamos. ¿Por qué razón? Por lo que dice el siguiente pasaje, Proverbios 4.23. Dice lo siguiente, ante todo, cuida, dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Lo que uno piensa, lo que uno está pensando termina siendo si tú quieres cambiar tu vida tú quieres crecer en carácter tienes que cambiar el patrón de tus pensamientos el cambio empieza en tu mente, ahí empieza todo empieza con nuevos pensamientos te voy a hacer una pregunta ¿cómo te convertiste en cristiano? a ver, dígame contésteme eso ¿Cómo te convertiste en cristiano? ¿Cómo empezó eso? ¿Sí? Por ahí empieza. ¿Creíste? Sí, sí, ¿verdad? Y después de que creíste, te arrepentiste, ¿sí? Ok. Eso ocurre en tu mente. Y el arrepentimiento, eh, el arrepentimiento, la palabra griega metanoia, que significa cambiar tu mente, cambiar de perspectiva, cambiar de dirección. Eso es lo que significa arrepentimiento. Cada vez que cambias tu manera de pensar, a acerca del futuro, acerca de lo que está pasando a tu alrededor, acerca de la vida, acerca de los, de, del mundo, lo que está pasando en el mundo, te estás arrepintiendo. Te estás arrepintiendo. Cuando yo me convertí en cristiano, cambié mi perspectiva de muchas cosas. Yo creía que Dios era un ogro, que me castigaba por todo lo que yo hacía. Eso es lo que yo creía. Y también creía que la salvación yo la obtenía haciendo buenas obras. Y si no hacía buenas obras, pues me iba a ir para el infierno. Esa era mi creencia. Esa era lo que yo pensaba, es lo que yo entendía y es lo que me enseñaban. Entonces yo tuve que arrepentirme de eso cuando escuché el evangelio. Cuando me dijeron, hey, el Señor te ama, Dios te ama. Aún así como eres, Dios te ama. Y te da, y mandó a Jesucristo a morir por ti en la cruz. A perdonar todos tus pecados y resucitar el tercer día, cuando entendí eso, wow hey, aquí hay otro camino mejor entonces yo me arrepentí voy a dejar esta creencia que yo tenía y voy a optar por esta, es un cambio de mente ¿verdad? es un cambio de mente, dice Romanos 12.22, un verso muy conocido dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien aquí está la idea opuesta Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, si quieres cambiar tu conducta, tu forma de ser, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que cambiar tu forma de pensar. Hay, un, hay, una, hay una lámina ahí, si puedes, Fátima, por favor, la siguiente. Dice, lo que yo pienso, no sé si lo tienen ahí, ¿sí? Eso, lo que pienso determina lo que siento y lo que siento determina de cómo actúe. ¿Sí entienden eso? Ok, lo vamos a explicar. ¿Por qué? ¿Reaccionas enojado con tu cónyuge o con alguna persona? ¿Por qué? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque te sientes enojado. ¿Sí? Te sientes enojado. ¿Y por qué te sientes enojado? ¿Por qué te sientes enojado? Porque estás teniendo pensamientos que te hacen enojar. ¿Sí? Lo mismo es cierto para la preocupación, lo mismo es cierto para... La para la depresión, para la envidia y todos esos tipos de patrones de pensamientos destructivos tú te vas a transformar renovando tu mente tienes que enfocarte en tus pensamientos no te concentres en tus acciones ni en tus sentimientos puedes decir, bueno yo voy a ser cariñoso con mi cónyuge, yo voy a tratar de ser feliz en todo momento, pero esos son sentimientos eso pueden ser emociones y las emociones, por mucho que te esfuerces, ahí, ahí quedan, no dan resultado. Hay que concentrarse, hay que enfocarse en cambiar tus pensamientos. ¿Verdad? Si cambia los pensamientos, vas a cambiar tu forma de sentir y va a cambiar tu forma de actuar. Todo tiene que ver con, quito algo y agrego una cosa nueva. Hay que dejar de pensar en aquellas cosas que me están causando problemas y comienzo a pensar en cosas que me lleven a donde Dios quiere que yo esté. ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo renovamos nuestros pensamientos? Eh, Jesús lo dijo en Juan 8, versículo 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Dice, y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad, ¿qué es? Es como le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesús, la verdad es Dios. Y la palabra de Dios, como dijimos anteriormente, te transforma. ¿sí? Entonces, el proceso para crecer en carácter es quitar todas las cosas, todas las mentiras y empaparnos de la verdad. Ahora, si vasas tu vida en la verdad. Si vives una, de una manera bíblica, no con conceptos erróneos ni con creencias falsas, vas a ser libre de los viejos hábitos, de los sentimientos y acciones. Vas a ser libre de eso. Jesucristo dijo lo siguiente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras lo dijo, hey, aliméntense de cada palabra de Dios. Jesús enfrentó la tentación usando la palabra de Dios, la misma palabra. Empezó a recitarle versos bíblicos al enemigo, al diablo, y ganó. Entonces Dios, si Jesús lo usó, nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que usarla para... Para poder asimilar su verdad, tengo que llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Y hay seis formas de hacerlo que tú puedes asimilar la palabra de Dios en tu vida. Hay seis formas de hacerlo. Rápidamente, la primera, tienes que escucharla. Es lo que están haciendo ustedes acá. Tienes que escucharla. Y lo puedes lo haces aquí, lo haces en los grupos, pones un audio, un mensaje y lo vas escuchando. Pero lo importante de estar escuchando es tener la actitud correcta. Porque puedes estar sentado aquí y pensando en muchas cosas, lo que vas a hacer mañana. Y, puedes estar aquí, pero tienes que tener la actitud correcta. Escuchen lo que te voy a decir lo siguiente. La, la receptividad determina si la palabra va a echar raíces en tu vida y vas a producir fruto o no. Eso lo determina tu receptividad. Te pregunto, ¿qué tan receptivo eres con la palabra de Dios? La parábola del sembrador, si ¿sí la conocen, ¿verdad? Tiene tres actitudes que no son receptivas. La semilla que cae en el camino, un camino duro que está pisoteado, es cuando tu mente está cerrada. No te importa lo que estás escuchando. También la que cae en pedregales, cuando tu mente es superficial, hay poquito, lo a poquito y lo demás nada, no, hace, no echa raíz. Y cuando cae en espinos, es una mente distraída, porque te distrae lo que está en el mundo y te atrae eso. Si no aprendes de lo que se está hablando, de lo que estás escuchando y se te olvida todo, tenés que examinar tu actitud, ¿sí?, Número dos, tienes que leerla, tienes que leerla. Toma un tiempo, un tiempo, un buen tiempo, no, diez minutos. Muchas veces invertimos dos, tres horas viendo televisión y unos diez minutos leyendo la palabra. ¿sí? Hay, que, hay que poner la balanza, ¿verdad? Inclinada hacia la palabra de Dios. Entonces, léela, hazlo constantemente. Escoge un plan de lectura. Ahí en la aplicación de YouVersion, ahí puedes encontrar un montón. Y trata de entender lo que estás leyendo. Número tres, investiga o estudia. Tienes que preguntarle a lo que estás leyendo, al texto que estás leyendo. Hay seis preguntas que tienes que interactuar con la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Por qué? ¿Pasó esto? ¿Dónde sucedió? Son seis preguntas que tienes que hacer para que puedas entenderla. Y empieza a escribir lo que aprendes. Usa las herramientas para la investigación de palabras que no entiendes o conceptos que no entiendes. Una biblia de estudio, una concordancia, eh, diccionario bíblicos correcto, los que estamos en las peñas de matrimonio, tenemos que usar esto, forzosamente, ¿ok? Y otra, 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 memoriza, tienes que memorizar las escrituras, ponte pasajes en tu mente, trae a la memoria versículos importantes que son claves, que son específicos, que te van a ayudar a resistir la tentación, a tomar buenas decisiones, a reducir el estrés y la preocupación, a... Momentos difíciles que uno se tiene que apoyar en las promesas de Dios que están en su palabra para dar consejos y, sobre todo, para dar el Evangelio. Tienes que aprenderte pasajes bíblicos. Número 5, ¿eh? reflexionar o meditar. Un sinónimo de la palabra meditar es rumiar. ¿Y qué es rumiar? Es lo que hacen las vacas cuando están comiendo eh, eh, las hierbas o el pasto. Mastica mastica y mastica, lo traga, eh, eh, el estómago de las vacas tiene como cuatro compartimientos, después ¡pum! lo vuelve a sacar, lo sigue masticando, y así pasa hasta que se lo come. ¿Por qué hace eso? Para sacar todos los nutrientes de la, del pasto, de la hierba. Y de eso se trata la meditación. Eso es lo que tenemos que hacer. La meditación es digest la digestión, de los pensamientos, es pensar seriamente en lo que estás leyendo en la, en la escritura qué significado tiene este pasaje esta, esta lectura que estoy leyendo para mi vida qué significado tienes y entonces empiezas a hablar, empiezas a meditar en qué me está hablando en qué área de mi vida puedo aplicar este pasaje y hablas con Dios, Señor no entiendo en esta parte eso es meditar hasta que lo entiendes. Y por último, lo más importante, aplicarla. Tenemos que aplicarla. Nos engañamos a nosotros mismos si solo hacemos los cinco pasos anteriores. Estamos súper engañados. Si llegamos ahí, es como llegas a un buffet, agarras un plato y te, y te sirves de todo tipo de comida y te sientes en la mesa y solo te quedas viendo el plato lleno de comida. Tienes que comértela. ¿sí? Hay que comérsela. Entonces, esto es la aplicación. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores, ¿verdad? No oidores. Dice eh, Santiago 1.22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Al no obedecer la palabra de Dios, te estás engañando. Y el versículo 25, que no está ahí en sus pantalla, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, dice, ¿qué va a pasar? Dios te bendecirá por tu obediencia. Viene la bendición de Dios cuando obedeces la palabra de Dios. Así que cuando lo aplico me convierto en un hacedor de la palabra. Así que entiendo lo que yo estoy leyendo, ya lo he meditado, ¿cuál es el siguiente paso para poder aplicarla? Tengo que escribir el paso de acción que me llevará a poner en realidad lo que he aprendido en las escrituras. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que tengo que mejorar? El pasaje me lo está diciendo. ¿Qué paso voy a hacer para que se haga? realidad en mi vida, de esa forma renovamos nuestra mente nuestros pensamientos y un último pasaje en este punto, Filipenses 4.8, Dios nos dice específicamente qué es lo que tenemos que estar pensando, qué es lo que debe de, 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 para renovar nuestra mente, dice lo siguiente y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense focus en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Son ocho categorías diferentes de cosas que debemos de pensar y por implicación evitar todo lo que es contrario a esas ocho cosas. Si yo tengo, dice, que pensar en lo verdadero, quiere decir que no me tengo que concentrar en lo falso, en lo fake. ¿okay? Número dos, depender del Espíritu Santo. Otra decisión que debo de tomar, tengo que depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para crecer en carácter. El fruto del Espíritu, que son las cualidades que queremos reflejar en nuestra vida, es el resultado de ser guiado, o ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Dice Efesios 5, 18: No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Dice, en cambio, hay un contraste aquí: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando alguien se emborracha? <ríe> es correcto, está controlado por el vino, está controlado por el alcohol. Y el contraste de esto es que el Espíritu Santo tiene que controlar nuestras vidas. Ese es el contraste. Para no hablar tonteras y para no hacer tonteras, ¿verdad? De ese controlar por el Espíritu. Que no sean las emociones, que no sean los sentimientos, que no sea tu viejo hombre, que no sean las personas que están a, a tu alrededor que e indiquen el rumbo de tu vida, que no sean las filosofías de este mundo, sino que sigamos, que vivamos por el Espíritu, Gálatas 5.25 sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida que, tengamos el, que Él tenga el control dejemos el control dejemos que Él guíe nuestra vida que Él tenga más de nosotros o sea si tú estás manejando tu vida, hazte para el, el asiento de al lado y deja que Él la maneje. Eso es lo que te quiere decir. ¿Verdad? Deja que el Espíritu maneje tu vida, así eh, para poder crecer en, en carácter y tener una vida fructífera. ¿Cómo dependemos del Espíritu? En Juan 15 nos ilustra la vida espiritual, nos dice que para dar fruto debemos de estar conectados en Cristo, o sea, conectados a la vida. Usa la figura de la vida. Y las ramas, tenemos que estar conectados ahí, con el Señor. Y también dice que debemos de estar podando, podando todas esas cosas malas eh, eh, que nos hacen eh, difícil la vida. Y por último, miremos ahí el número tres, responder sabiamente a las circunstancias. Víctor Frank fue uno de los tantos judíos eh, que estuvieron presos en los campos de concentración nazi. Él cuenta en uno de sus libros que cuando estaba preso, los guardias, los soldados nazis, eh, eh, le quitaron todo, ropa, la mujer, el anillo de, de, de bodas, su identidad, su familia, todo le quitaron, pero hubo algo que no pudieron quitarle a su vida, y es la libertad de escoger su actitud an, en, ante las circunstancias que estaban viviendo. Así que lo mismo sucede con nosotros, nosotros no podemos controlar las circunstancias de nuestra vida, no, jamás las vamos a poder controlar, si intentamos podemos parar en, lo, en el hospital, vamos a quedar frustrados, entonces no podemos controlar las circunstancias, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar hoy de aquí a cuatro horas, no sabemos eso, no tenemos control de lo que pasa en nuestras vidas, pero sí podemos controlar cómo vamos a reaccionar ante ella. Eso sí tenemos el control. Lo que importa en la vida no es tanto lo que nos sucede, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Romanos capítulo 5 describe lo que estoy diciendo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pablo nos está diciendo aquí que, mire qué cosa, que podemos alegrarnos. ¿En qué? ¿En las pruebas? ¿En las dificultades? ¿Por qué razón lo dice? porque nos ayuda a producir dice, perseverancia en la Reina Valera, paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Nos ayuda a desarrollar el carácter, un carácter maduro. Por eso dice el apóstol Pablo, alegrémonos en nuestros problemas, porque Dios está trabajando en nuestras vidas, está trabajando en nuestro crecimiento. Toda dificultad, toda prueba, todos malos momentos, nos debe de acercar a Dios, no, nos debe de centrarnos en Dios. Muchas veces nos entramos en las circunstancias, pero debemos de centrarnos en Dios y depender de Él en, en lugar de depender de nosotros mismos. Y, y la intención del Señor es hacernos como Jesús y, y y si quiere formar la vida de Jesús, tenemos que pasar lo que Él pasó en, eh, cuando estuvo aquí en la tierra. Él pasó soledad, Él pasó eh, tentaciones, recibió críticas, recibió rechazos, recibió eh, insultos, golpes, recibió la muerte. Y tenemos que pasar por todo eso. Y también Dios usa las situaciones cuando las personas quieren hacernos daño. La historia de José es muy bonita y nos ilustra esto. Los hermanos de José lo traicionaron. Estaban enojados con él y lo vendieron a, a, como esclavo a Egipto. Y ahí estuvo. Ahí estuvo en Egipto. De repente aparece preso. Pasó varios años preso. Y de repente Dios lo bendijo. Y lo puso como las personas, la segunda persona más importante en Egipto. Todo el tiempo... José se apoyó en el Señor y dice la escritura que Dios estaba con José. Y cuando llegó el momento de encontrarse con sus hermanos, en Génesis 50-20, él les dijo lo siguiente, ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios transformó ese mal en bien. Y eso puede ser cierto en nuestras vidas. Tal vez alguien te está tratando de hacer mal. Tal vez alguien ya te hizo un daño, ¿verdad? Y estás sufriendo. Y como a, a leíamos en el verso de Romano, tranquilo, ten paciencia, ten paciencia, alégrate, sé agradecido, porque es la voluntad de Dios de estar agradecido en toda, en toda situación, en toda circunstancia. No trates de huir, no trates de escapar de los problemas no te de escapar de las pruebas, porque ahí estás retrasando tu, tu crecimiento. Recuerda, Dios está contigo en la dificultad. Dios está contigo ahí siempre. Él puede revertir lo malo en bien. Él está trabajando en ti para desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué tipo de problemas estás enfrentando hoy? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Muchas veces empezamos a murmurar, a quejarnos. A veces nos preguntamos, ¿por qué razón? Enojado, ¿verdad? ¿por qué razón me sucede esto a mí? Eso puede ser tu actitud. pues La otra actitud es, y la manera de, de enfrentarla sabiamente es haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué quiere Dios que aprenda en esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y estar consciente, eh, Dios está trabajando en, un, en una área específica en mi vida que necesito crecer. Cada circunstancia difícil es una oportunidad para Dios de forjar carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dios produce el fruto del Espíritu en nosotros y permite situaciones difíciles y personas, ¿verdad? Personas eh, eh, llena de cualidades opuestas a la que dice eh, eh, el fruto del Espíritu. ¿Cómo eh, hace Dios para que nosotros crezcamos en amor? Pues poniéndonos alrededor de personas antipáticas. Así lo hace. ¿Verdad? Entonces, ¿y nosotros conocemos el verdadero amor cuando amamos a aquella persona ahí en el trabajo que está mal murmurada? O cuando. Le ofrecemos, eh, le eh, damos amor al, al vecino que nos tiró la basura al solar. ¿Cómo crecemos en paciencia? ¿Cómo crecemos en paz? Dios nos pone en situaciones opuestas a eso, para que podamos enfrentar y crecer en esas cualidades. Para terminar, te pregunto, ¿cuál será el carácter de, de el carácter que va a tener? vas a reflejar en tu vida ¿cuál va a ser? a ver si pusieron atención ¿cuál va a ser el carácter que Dios quiere en tu vida? el carácter de Cristo ¿sí? ¿y cómo logramos ese carácter? sí Va, vamos a orar, levante, bueno, levantémonos Levanten de su asiento Vamos a orar Lleva tiempo Lleva tiempo de desarrollar el fruto Del Espíritu en nuestra vida es, Te va a tocar A veces somos duros ¿verdad? A veces somos duros Y nos cuesta eh, cambiar Nos cuesta oh. seguir la guía del Espíritu Así que, ¿qué vas a decidir con lo que has escuchado? Cierra tus ojos. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a, vas a seguir eh, la voluntad de Dios que Él quiere forjar carácter en tu vida? ¿O vas a seguir siendo como tú eres? a estar cómodo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Quieres ser fructífero en tu vida? Sigue la guía del Espíritu Santo. Usa la palabra de Dios. Pídele al Señor que que te dé de ese deseo de buscarlo a él, de estar empapándote, que la verdad de Dios la puedas asimilar en tu vida. Dale el control de tu vida al Espíritu Santo. Cambia tus pensamientos por medio de la palabra del de Señor. Que podamos tener una reacción sabia ante las circunstancias, ante las situaciones difíciles de nuestra vida. Señor, gracias porque tú eres bien claro, tú tienes un propósito para nuestras vidas. Muy claro. Quieres que tú seas el centro de nuestra vida, quieres que, eh, que sirvamos a los demás y quieres forjar el carácter en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por eso. Eh, tenemos, estamos aquí en, esta, en, esta, en este mundo para vivir vidas significativas, vidas productivas. Y es lo que tú quieres que, que seamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.